0: odporność ta psychiczna nie oznacza wcale wiecznie dobrego humoru i radzenia sobie z każdym problemem bez żadnego heh, nomen omen problemu.
1: No ja osobiście nie wierzę, że są takie osoby, które są aż tak twarde jak skała, że nic ich nie obchodzi totalnie, nic ich nie rusza. To jest myślę nawet czasem potrzebne poczuć smutek, żal, rozgoryczenie, złość i tak dalej, bo czym by były te wszystkie piękne, cudowne dni, podczas których czujemy radość, zadowolenie, satysfakcję. Jeśli nie mamy tych takich dni, w których to jest nam troszeczkę gorzej po prostu.
0: tematem tego naszego odcinka, tego naszego spotkania, tej naszej rozmowy będzie odporność psychiczna i elastyczność.
1: Odporność psychiczna, inaczej rezyliencja, piękne słowo moim zdaniem, mnie się bardzo podoba e, oraz elastyczność psychologiczna, która też się wiąże z jedną, e, z jednym z nurtów w psychoterapii, jakim jest terapia akceptacji i zaangażowania, którą bardzo lubię.
0: Odporność psychiczna to jest tylko mm, taka umiejętność, która jest dla wybranych, dla osób silnych psychicznie, a ci, którzy czasem trochę słabiej sobie radzą z jakimiś kryzysowymi sytuacjami tej odporności psychicznej, nie mają i nie są w stanie jej zdobyć?
1: Nie, absolutnie. Ja uważam, że odporność psychiczną można jak najbardziej zdobywać, poszerzać, zwiększać. Różnych czasowników możemy tutaj używać. E, najważniejsze to jest być konsekwentnym w tym, uważnym na siebie, też takim współczułym dla siebie, samowspółczułym oraz e, zorientowanym na nie na cel, żeby osiągnąć taki, wiesz, no dobra, to dzisiaj jestem odporna psychicznie, od dzisiaj, tylko, że to jest droga, która prowadzi do celu.
0: Ale ta odporność y, psychiczna to jest taka obojętność na sytuacje, które nas spotykają, czy to jest taka umiejętność poradzenia sobie po prostu w takiej sytuacji? No bo niektórzy powiedzą, że w sytuacji mocno kryzysowej mnie to nie dotyczy, mi to wszystko wisi. To jest mój sposób na poradzenie sobie z tą sytuacją, bo ja jestem odporny psychicznie. Tak jest, czy tak nie jest?
1: Z mojego doświadczenia wynika, że Ludzie, którzy nawet mówią, że to jest mi obojętnie, mnie to nie dotyka, nie przejmuję się tym, tak naprawdę się przejmują, tylko po prostu oni deklaratywnie mówią, że nie przejmuję się, rzucają takie hasła więc no ja osobiście nie wierzę, że są takie osoby, które są aż tak twarde jak skała, że nic ich nie obchodzi totalnie, nic ich nie rusza.
0: No właśnie, ta odporność psychiczna to jest taka umiejętność czy taka cecha, która oznacza, że nie wiem, chroni nas jakaś tarcza, przez którą nic negatywnego nie potrafi przejść. Czy jednak ta tarcza ma w sobie dziury, przez którą jakaś strzała może przejść i nas dotknąć?
1: Ciekawa metafora. Brenne Brown jedna z amerykańskich jedna amerykańska przepraszam psychologka powiedziała właśnie że e, często my jako ludzie zakładamy zbroję i ta zbroja nas tak usztywnia i to jest właśnie taki koszt e, Bycia nierezylientnym, tylko takim zatwardziałym, tak bym to powiedziała.
0: Ale to chyba nie jest ta odporność psychiczna, której chcemy, która jest y, oczekiwana.
1: Nie, 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 nie. Nie. Zdecydowanie bardziej idziemy w kierunku takiej odporności, którą jest przyjmowanie trudnych rzeczy. Jest w jakiś sposób branie na klatę. Ale nie branie na klatę takie, że nas usztywnia i nas paraliżuje i zamraża, tylko takie branie na klatę, że. Wiesz co, jest mi ciężko, ale dam, dam radę, poradzę sobie, upadłam, to sobie poleżę, upadłam, to sobie to wstanę i pójdę małymi kroczkami do przodu.
0: To ja wrócę do którejś z twoich wcześniejszych wypowiedzi użyłaś trudnego słowa rezyliencja, co to tak, takiego?
1: To jest odporność psychiczna, inaczej mówiąc.
0: Znalazłem taką definicję na szybko, że to zdolność do adaptowania się do zmieniających się okoliczności i odpowiedniego reagowania na przeciwności losu. Mhm. Ale to jest taka umiejętność, która oznacza, że nie bierzemy wszystkiego do siebie, czy że weźmiemy coś do siebie i być może przeżyjemy jakąś trudną sytuację, ale potem wyciągniemy z niej wnioski albo, nie wiem, odbijemy się od niej?
1: Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo ludzkie branie rzeczy do siebie, branie danych sytuacji do siebie, prawda? Że, wiesz, y, y, to nie jest tak, że zakładam właśnie zbroję i w, y, y, spływa po mnie, nie? Nie, absolutnie. To jest normalne, to jest ludzkie, to jest, myślę, nawet czasem potrzebne poczuć smutek, żal, rozgoryczenie, złość i tak dalej, bo czym by były te wszystkie piękne, cudowne dni, podczas, podczas których czujemy radość, yy, zadowolenie, satysfakcję, jeśli nie mamy tych takich dni, w których to jest nam troszeczkę gorzej po prostu.
0: Czyli odporność ta psychiczna, ta elastyczność nie oznacza wcale wiecznie dobrego humoru i radzenia sobie z każdym problemem bez żadnego nomen omen problemu.
1: <śmiech> nie, nie, absolutnie. To jest elastyczność i odporność psychiczna jest, są takimi kompetencjami, które mówią, że raz pod wozie, raz na, na wozie? Raz pod wozem, raz na wozie, przepraszam. Yy, I to jest myślę bardzo istotne. I warto w tym trwać, próbować siebie, doceniać siebie za, małe, za mały progres, być uważnym na siebie, współczującym dla siebie. No, piękną książkę wydał Glenn Shiraldi, która nazywa się Siła Rezyliencji, którą bardzo serdecznie wszystkim polecam, w której jest sporo ćwiczeń, testów. Myślę, że one bardzo tak pomogą wglądowo w siebie.
0: Ameryki chyba nie odkryje, mówiąc, że to trudne wypracować sobie taką właśnie odporność psychiczną?
1: No myślę, że to nie jest super łatwe zadanie, ale warto próbować. Warto być w relacjach z ludźmi, z którymi czujemy się bezpiecznie, przy których nawet jeśli upadnę, to ktoś mi pomoże otrzeć kurz z kolan.
0: To na czym budować taką odporność psychiczną właśnie?
1: Hmm... Fajne pytanie. Myślę sobie, że przede wszystkim takim solidnym fundamentem będzie poczucie własnej wartości i pewność siebie. E, stabilne poczucie własnej wartości. Ono nie musi być moim zdaniem wysokie, e, bo czasem nam się wydaje, że ktoś ma wysokie poczucie własnej wartości, to jest super ekstra i tak dalej, a ja zawsze mówię, że lepiej mieć coś stabilnego niż coś wysokiego, bo jak coś walnie, to z wysoka to jeszcze, jeszcze gorzej. Więc na poczuciu własnej wartości oraz y, pewności siebie.
0: Ale to też są takie cechy, które bardzo ciężko wypracować, o ile ktoś nie ma ich naturalnie. No bo mhm. oczywiście są osoby, które rodzą się praktycznie rzecz biorąc z odpowiednio stabilnym mhm. poczuciem własnej wartości, pewnością okay. siebie, ale są też osoby, które muszą się też trochę tego nauczyć, trochę mhm. to wypracować w sobie.
1: Tak, jak najbardziej. Obok ciebie siedzi taka osoba. Ja jestem osobą, która nad swoim poczuciem własnej wartości i pewności siebie pracowała przez ostatnie lata, lata dosyć mocno i cały czas pracuje. I nie robię tego dlatego, że jestem perfekcjonistką, tylko że chciałabym, aby to, żeby to moje poczucie własnej wartości rzeczywiście było tak stabilne, żeby nie było tak, że wiatr zawieje w lewo, to ja w lewo, wiatr zawieje w prawo, to ja w prawo. Nie?
0: To poczucie własnej wartości, ta odporność psychiczna to takie też podejście zdrowe do egoizmu. Jest coś takiego w ogóle jak taki zdrowy egoizm? Stawianie siebie jednak w centrum?
1: Mhm. Tak, możemy tak to nazwać na potrzeby tego podcastu, myślę. E, stawianie... Zwłaszcza mam na myśli właśnie to
0: poczucie własnej wartości, ta mhm. pewność siebie. Ona właśnie chyba, myślę, bierze się z tego takiego egoizmu zdrowo pojmowanego.
1: Tak, mm -hmm, zgadzam się z tobą. Wiesz co? Yy, myślę, że to jest bardzo ważne ze względu na to, że to jest proces. Odporność psychiczna, uczenie się jej to też jest proces. Elastyczność psy psychologiczna to też jest proces. I tak samo jest z poczuciem własnej wartości i pewności siebie. Że to jest taka cegiełka po cegiełce, którą ja sobie ustawiam i buduję z tego dom. Dom siebie.
0: Dom, ale myślę, że też relacje z innymi ludźmi i to niezależnie od sytuacji. Czy to chodzi o rodzinę, o pracę, o znajomych.
1: Mhm. Mm tak, bo to od ciebie zależy, kogo do tego domu zaprosisz i przed kim otworzysz serce.
0: To da się udać odporność psychiczną? Ja uważam, że nie. Tak próbuję znaleźć taki obraz jakiś człowieka odpornego psychicznie. To jest chyba ktoś, kto po prostu nie boi się emocji niezależnie od tego, jakie one są.
1: I to jest piękna definicja, bo podchodzenie do um, emocji z takim życzliwym przyjmowaniem to jest coś cudownego. To jest... Y Taka postawa, w której to, obojętnie czy ja czuję radość, czy żal, czy złość, czy smutek, to ja przyjmuję te emocje. Ja wiem, że emocja to jest informacja i to też chcę przekazać właśnie słuchaczom i słuchaczkom, że każda emocja to jest jakaś energia. Jedna nas ciągnie do góry, druga ciągnie nas w dół e, i że em emocje to informacje, że trzeba się zastanowić, co takiego sprawiło, że czuję się smutna na przykład e, i otoczyć siebie takim życzliwym współczuciem.
0: Czy osoba odporna psychicznie to jest osoba, która wyróżnia się w tłumie jakimiś konkretnymi umiejętnościami, cechami? Czy to jest coś na tyle wewnętrznego, co się przejawia tylko w chwilach takich kryzysowych?
1: Ja myślę, że to jest taka osoba, która jest uważna, przy której czuje się ktoś bezpiecznie. Taka, która jak się stresuje, to wie, że się stresuje i że to jest dystres, czyli negatywnie mobilizujący stres i że to nie jest tak, że ten dystres przechodzi do najciemniejszego załuka naszej osobowości, tylko on jest na jakimś poziomie, ale ta osoba wie, że potrzebuje doładować swoje potrzeby psychologiczne. Myślę, że to jest osoba, która jest życzliwa, współczująca, która ma właśnie, która jest ja okej, okay, ty okej. Okay. To są takie cechy osoby odpornej psychicznie.
0: Mówiłaś o stresie. To zapytam cię, czy jest jakiś sposób, żeby taki stres negatywny mhm przemienić w taki... może nie Mobilizujący? Nie wiem, czy, no właśnie, zastanawiałem się, czy jest coś takiego jak pozytywny stres, bo mobilizujący... Tak, ale no właśnie, czy można ten taki negatywny, paraliżujący nas stres przemienić jakoś, przekonwertować w coś, co nas jakkolwiek napędzi, a przynajmniej nie będzie nas paraliżowało.
1: To jeszcze tak w ramach psychoedukacji powiem, że mamy eustres, czyli pozytywnie mobilizujący stres, który nas napędza do robienia czegoś, tak jak na przykład y, dzisiaj... nie jak wiem to? No tak to. Jest eustres i dystres, który nas negatywnie właśnie mobilizuje.
0: Jaka to jest sytuacja, w której możemy czuć taki stres, który nas napędza?
1: No na przykład ja, to ja chciałam ci powiedzieć, ale mi przerwałeś. <śmiech> to jest taka sytuacja, kiedy ja przyjeżdżam z Poznania do Szczecina. Czuję, że trochę jestem wybita ze strefy komfortu, bo będę nagrywać dopiero drugi raz podcast, ale mobilizuję się w sobie, żeby powiedzieć jak najlepsze rzeczy, żeby dać jak najlepszą jakość naszym słuchaczom. I taka byłam dzisiaj rano.
0: Czy praca z coachem potrafi mhm. nas nauczyć takich sposobów, w których... Albo w ogóle nie będziemy się stresować i denerwować?
1: Nie, to niemożliwe. Stres nam jest potrzebny.
0: No właśnie, to ten stres trzeba inaczej pojmować, czy go inaczej na niego reagować?
1: I to, i to. I pojmować, i reagować. Myślę sobie, że moim takim sposobem jest ugruntowanie w ciele, a to zapewniają mi spacery. Idę na spacer, nie słucham muzyki, idę się przejść, jestem wśród natury, koję się lasem, koję się tym spokojem. Nawet jeśli jest dużo ludzi, to na mnie to nie wpływa negatywnie. To jest mój sposób. Można oddychać, można policzyć do dziesięciu, można Zapytać się siebie, co ja teraz czuję i jak mogę sobie pomóc? Czy nie unikanie
0: problemu, ale przez chwilę przestanie
1: myślenia o danym problemie? Nie wiem, czy się da przestać myśleć, powiem szczerze, bo nasz umysł działa tak, że jak maszynka od popcornu projekt, nie projektuje, przepraszam, produkuje ten tak popcorn pik, 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 pik. Kontrolowanie swoich myśli, to, to nie wiem, czy to jest ta droga.
0: Ale chodzi mi bardziej o taką sytuację, w której wiemy, że czeka nas rozmowa z szefem. Szef zapowiedział, że jutro się spotykamy. Nie wiem, o co mu chodzi, mhm. Mam milion myśli w głowie, cały czas stresuję się tym, mhm. to czy takie pozorne oderwanie się od tego, nie wiem, pójście na jakiś trening, w którym będę tak mocno wiesz, no, ćwiczył. No
1: to jest dobry pomysł.
0: Że nie będę po prostu myślał o tym, mhm. czy to takie oderwanie się pozorne od tego problemu pomoże? Takie przewietrzenie głowy?
1: Przewietrzenie głowy jak najbardziej, zdecydowanie
0: na świeży taki umysł... Bo
1: dostaniesz zastrzyk z serotoniny czy tam dopaminę, nie? Więc to jest, to jest bardzo spoko podejście. Trochę inaczej też spojrzysz na sytuację po tym treningu. To jest tak jak ze spacerem. Spacer też kroki, bo robienie kroków to też powoduje wystrzał tych hormonów. Ja bym porozmawiała po prostu z kimś, jakby zwerbalizowała swoje jakieś lęki, obawy. Pamiętajmy, że strach to jest reakcja na rzeczywiste zagrożenie, a lęk to jest na takie, które jest irracjonalne trochę, takie, że nie wiem, czy to się wydarzy. Nie więc yy, w sytuacji, że nam, że szef z zwołuje zebranie, a nas zalewają siódme poty z tego powodu, no to też jest jakaś informacja o tym, co się z nami dzieje, nie.
0: A chyba nie chcemy być tacy rozstrojeni wewnętrznie?
1: No, rozchwiani emocjonalnie też nie? No dokładnie.
0: Ciężko jest wypracować w sobie takie sposoby radzenia sobie ze stresem?
1: E, myślę, że to jest trochę czasu pracy, przy czym warto.